Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Då har turen kommit till Vegas Golden Knights som har etablerat sig som ett topplag på en gång i ligan och i år är ju första gången som vi får se ett nytt expansionslag. Vi får se om de har lika snabb väg till toppen som Vegas. Vad tror du eken om Vegas säsong här? Är de i toppen för att stanna ett tag till eller tror du att de kan tappa av lite grann? Nej, men de är i toppen för att stanna. Jag tycker att, ja, även om de gjorde en konstig målvaktsrokad så, så tycker jag ändå att de ser intressanta ut. Med, och vi har ju sett Vegas tidigare kunna plocka in en del namn som har varit lite på dekis och fått litet genombrott. Och det kommer vi väl se här på spelare de har plockat in. Om, det är ju typiskt sådana spelare som, som haft potential och, och till och med varit bra men som ja, men kommer från lite svagare trender. Mm. Ja, ja, men det ska bli intressant att höra hur, hur du har tänkt med betygssättning och så här. Notabla spelarförluster från förra säsongen i alla fall är Cody Glass, Mark-Andre Fleury som du var inne på, Nick Holden och Ryan Reeves. Och notabla spelarförvärv man har gjort är Nolan Patrick, Laurent Brossard och Evgeny Dadonov som kom som en liten överraskning på slutet där. Förra säsongen så kom man tvåa i West Division och Och även tvåa i hela ligan faktiskt med 82 poäng. Man åkte ut i semifinal som det hette i fjol eller i förra säsongen mot Montreal med 4-2 i matcher. Betygssättning för lagdelarna. Här kommer det bli väldigt, väldigt intressant för mig att höra hur du har tänkt det Eken. Vi kan väl börja med målvakterna där då. Ja, och här var jag, hade vi gjort en ranking förra året så hade jag nog haft det här som en solklar tia när de hade Lener och Mark-Andre Fleury. 
Nu har de ju bytt ner sig rejält på andra positionen I, när de skickar bort Vessina vinnaren mot Laurent Brossa. Jag tycker ändå att han har visat sig att han är en okej målvakt. Man såg förra säsongen, han, han gjorde inte bort sig jättemycket och, och, men han gjorde inte mycket där till heller bakom Helleback. Så jag tycker ändå att han, han är en okej backup och här kommer vi nog snarare få se att Lener tar flertalet starter och så att jag väger in hans del betydligt mer men som sagt de kommer inte upp på tian och jag tycker att de har ett par snäpp upp för mig landar det på en sjua ändå. Mm. Ja, jag misstänkte det när jag såg Davids betyg lite grann också men jag har tänkt lite annorlunda här på Vegas målvaktspar. Det är, jag håller ju med om att det är Robin Lehners kasse nu i och med att klubblegendaren Marc-André Fleury har flyttat österut. Och jag håller med om att man blir aningen försvagade på målvaktssidan såklart men jag tänker ändå att om man hade satt en solklar tia på på Vegas inför förra säsongen vilket jag också hade gjort så, så tycker jag inte att försvagningen är så stor ändå med tanke på att det var ju ingen som trodde att Fleury skulle ha en sån bra säsong som han ändå hade det kom ju som en överraskning för alla och det hör ju inte till vanligheten heller att man har sin bästa karriär eller sin bästa säsong som 36-åring eller vad han nu är Och jag tycker att Laurent Brossan är en väldigt, väldigt underskattad målvakt när jag kollar på siffror och när jag kollar på, på prestation och så. Han har ju inte fått stått alls mycket matcher dock i Winnipeg såklart eftersom att de matchar Conor Hellerback otroligt mycket, mest i ligan. Men jag, jag tycker att han är bra. Jag tycker inte att han är lika bra som Marc-André Fleury men jag säger så här, jag skulle inte bli förvånad om Brossa har en bättre säsong än Fleury i år. Dels med tanke på att Fleury såklart står i Chicago men också för att, för att jag tycker att Fleurys fjolårssäsong var en otroligt stor överraskning. Så med det sagt så tycker jag faktiskt att kombinationen här med Robin Lehner och Laurent Brossard ligger väldigt nära toppen av ligan. Inte absoluta toppen att jag sätter min tia men nästintill. Så jag har en nia på det här målvaktsparet ändå. Förvånar det dig någonting jag kan? Ja men lite ändå. Då tänker du att Lehner har en riktig bounce back säsong. Han inledde ju ganska svagt förra säsongen. Eh, jo men jag ser ändå det... att Lener, Lener ska vara en ganska självklar eh, Vezina Trophy-kandidat om, ja. om Fleury lyckas vinna Vezina Trophy i det här laget så, så kan absolut Robin Lener göra det också som jag håller som en bättre målvakt i respektive fas av deras karriärer Det håller jag definitivt med om och eh, om, om de nu var tvungna att skicka en målvakt så tycker jag att de gjorde ändå rätt att skicka Vässina vinnaren. Sen så fick de väldigt lite utbyte tillbaks. Men det är, det är en annan fråga egentligen. Mm, men det är ju cap. Cap är ju värt så jäkla mycket ändå alltså. Och eh, ja, det enda som jag är skeptisk till att man valde att skicka Fleury det är att jag inte tycker att deras nyttjande av den capspacen var supersmart. För jag menar att de förlängde Alec Martinez det kan jag köpa. Jag tyckte att det var lite dyrt men han är en av lagets absolut bästa backar så jag förstår det. 
Men sen den här Dadonov-traden, den, den överraskar mig. Där, i, I och med det så släcktes lite av mitt Jack Eichel till Vegas hopp. Sen har de trollat lite grann tidigare så man vet aldrig. Men, men, men den tyckte jag var konstig. Och i och med att det är typ var Dadonov man använde eh, Fleury's cap till. Det är också en... En liten löneökning på Martinez. Så ah, det var konstigt. Men jag håller som sagt det här målvaktsparet väldigt högt. Och då, och då gör det med motiveringen. Jag tycker att trots att Fleury vann vid sina trofé förra året. Så tycker jag att Lena är bättre. Så, och, och sen så är Brossa en bra backup. Så en nia för mig. Eh, David var inne på exakt ditt spår när det kommer till betygen. Han har satt en sjua på Vegas målvaktspar. Så ni är helt överens där. Om vi hoppar över på backarna då så kan jag börja. Eh, Alex Pitterangelo blev ju grädden på moset för den här redan fina backuppsättningen. Eh, jag tycker att man är snudd på bäst i ligan med Shea Theodore. Och, men kanske inte riktigt samma fina bredd som, som ligans absolut bästa backuppsättning. Så det är, man har toppen men man har inte riktigt bredden för, för att jag ska kunna sätta tian här. Men det är väldigt nära ska jag säga. Och jag tycker att det är väldigt bra att Martinez blir kvar trots att det, det kostar en hel del. Så jag har satt en nia även på backarna här. Hur gick dina tankar? Ja, men jag, jag håller med. Det här är, är riktigt fin backuppsättning. Peter Anlo, ja men kliv in och visade att han, han är en gigant här. Och ja, de gjorde helt rätt i att värva honom från St. Louis och, och pynta upp för honom. Martinez är en ålderman som faktiskt ja, fortsatt är väldigt, väldigt bra. Det såg inte minst i slutspelet sist så eh, jag trodde nästan att han skulle snarare gå åt andra hållet och, och bli lite sämre. Men ja, jag tycker att han, han är riktigt, riktigt bra. Eh, och Fyrdor, de som inte lyssnade på våran, eh, har, har lyssnat hela säsongen så är jag väldigt hög på Shea Fyrdor. Jag tycker att han är en av ligans bästa backar eh, och ja, är, jag tycker fortfarande det. Sen tycker jag att de har ändå hyfsat okej okay, bredd. Jag tycker McNabb är helt okej. Okay. Hauge är ändå en sån som kan... Ja men tugga med de här defensiva minuterna och, och stänga igen. Och sen har ju White Cloud som är hyfsat ung och eh, ja det finns ändå potential någonstans där. Eh, så jag tycker att de har en väldigt bra backsida även breddemässigt. De har inga riktiga så här, supernamn längre ner men ändå helt habila. Eh, och jag har faktiskt satt min tio här på Vegas. Mm. Ja, spännande. Ja, ja, de får som sagt med i, I tankarna för en tia hos mig också men landade i ett annat lag till sist och det får jag väl motivera när vi kommer dit. Men, ja, men då har vi 32 lag på 32 dagars första tia här totalt sett. Eh, snyggt jobbat Eken. <laughs> Där satt ja, den. Ja, tack. Ja. Jag kuppade inte in dem ändå. Jag tycker ändå att de förtjänar platsen. Så att... Ja, jag har ju en nia. Så det är, det är, det är snu, näst intill bästa backuppsättningen för mig. Det är väl kanske att du håller Shea Theodore som en av ligans absolut bästa backar. Jag håller honom kanske i, I snäppet under den kategorin. Jag tycker nog att Peter Angelo ändå är Vegas bästa back. Men det är kanske det som är liksom skillnaden där som gör att, att du tippar över till tian. Om jag gissar i alla fall. Ja, det tror jag också. 
Positiva David här, han eh, har lagt sig lite under oss. Han har satt en åtta på Vegas backuppsättning här så det skulle vara lite spännande att höra hur, hur han tänkte där i och med att eh, han brukar vara lite över oss på, på många av betygen men det får vi ta när det finns läge för det. Vi hoppar över på forwards istället och här tror jag att det kommer skilja sig en hel del faktiskt om jag, om jag bara får gissa. Så du kan få börja. Ja, men det är, här skulle det faktiskt kunna skilja ganska mycket. Jag tycker att de har en del beprövade namn som har visat att de håller sig. Vi har ju Morsus och Karlsson Smith-kedjan som har hållit sig intakt och visat att de, de är en bra andra kedja och verkligen, ja, de, de har axlat den rollen. Sen tycker jag att i första kedjan så har vi Stone och Pacioretty som är tokigna. Sen har vi den lilla ifrågasatta lillebrorsan Chandler Stevenson som jag tycker ändå visade under säsongen att han, ja, men han är helt kapabel att vara där uppe. Även om man inte är en tokgiven första center så tycker jag att ja, han gör inte bort sig överhuvudtaget utan han kommer ändå med fart och ja, jag tycker att han har akklimatiserat sig bra där i, I första, första linan. Sen tycker jag att de har gjort en del ja, chans-slash-fina breddvärvningar som skulle kunna slå väldigt fint ut. Eh, och det är som vi hintade lite om i ingressen här så Nolan Patrick och Evgeny Dadonov är ju sådana som ja, hade och, eller har väldigt, väldigt mycket potential i sig som ja, kommer från ganska svaga säsonger. Eh, och i Nolan Patricks fall <laughs> väldigt många svaga säsonger. Och där är väl liksom den här migränproblematiken som vi får se om solen i Las Vegas kan slå bot på. Men ja, jag tror ändå att de kommer kunna studsa tillbaka. Vi har sett Vegas trolla med de här misfits tidigare som inte har platsat någonstans och kunna få ett litet genombrott. Sen så gillar jag Janmark väldigt mycket. Jag tycker att han är en riktig bottensexgnuggare som kan göra väldigt fint där. Så att jag har faktiskt landat i en åtta. Mm. Förvånar mig inte. Och om man gör en snabb sammanfattning av Vegas forward så, så kan jag i alla fall konstatera att man har väldigt bra ytterforward. Framförallt då Marches och Stone Pacioretta. Även Dadona känns ju ändå trots att han är lite för dyr och kanske konstig cap management av Vega så är han fortfarande en ytterförvar som har visat att han kan prestera höga siffror i bra omgivning tidigare framförallt i Florida men jag tycker att man har alldeles, alldeles för dåliga centra för att allvar kunna utmana om en Stanley Cup, alltså i den divisionen man är så kommer man absolut ligga i topp och vara med liksom kanske i topp i, I ligan under grundserien men att vinna liksom Stanley Cup med Chandler Stevenson som första center, det, det ser jag helt, alltså det finns inte i min bok William Karlsson tycker jag är kanon som andra center. Han, han är klart duglig att vara en andra center i en kupputmanare. Men Chandler Stevenson som etta och sen en otroligt, otroligt eh, hittills i alla fall misslyckad Nolan Patrick som, som typ tredje center. Nej, den här centeruppsättningen tycker jag är alldeles för dålig för att ha ett superhögt betyg. Och eh, jag har faktiskt satt en, en sexa. Så tack vare att man har riktigt bra ytterförvar så, så tycker jag ändå att man är närmare tian än ett. Men, men här, här köper jag inte riktigt dina och Davids betyg för han har också satt en, 
en åtta på Vegas forwards. Så David tycker med andra ord om att han satt en åtta på backsidan och åtta på forwards så tycker David att de har en lika bra forwards som, som backar. Det är förvånande för mig. Det tycker inte du i och med att du hade din tia på backa. Men är du förvånad över min sexa här då? Ja, oh, egentligen inte. De har ju många frågetecken här som, som måste leverera för att leva upp till den här åttan som, som jag faktiskt har satt. Och, och jag har vägt in att jag tror att både Nolan Patrick och Dadonov kommer få ett litet genombrott. Samt att även Kjell Stilson kommer fortsätta leverera. Så att ja, det är ju en del frågetecken i den här uppställningen. Men ja, jag, jag har tro på... på På lagledningen och Laviolette att han kan trolla med det här laget. Så att det är spännande att se. Mm. Vi, går väl in, vi går väl in på vad vi tror om kommande säsong då. Tror du att Vegas kommer göra en bättre grundserien förra säsongen? En likvärdig eller en sämre? Ja, det är ju svårt att göra en bättre säsong än vad de gjorde då de var tappade första platsen i hela NHL på målskillnad. Så att Eller vad, regular overtime wins. Mm. Så att, nej, eh, men jag, jag tror att det här är ett lag som fortsatt kommer vara där uppe i toppen och slåss. Jag tycker att de fortfarande har de, de som vi har nämnt allihopa. Så även om vi tror lite olika på lagdelarna så är det sett över lag ganska höga betyg. Och jag tror att de fortsatt kommer vara ganska högt i, den här, I NHLs totalliga. Mm. Jag tror ändå att de kan vara med och slåss om det Även om de har Kjell Stevenson som en center <laughs> Så att, nej, de är att räkna med även i år Ja, när man kommer till grundserien så, så tror jag precis som du Man har ju också den överlägset enklaste divisionen Nu möter man ju inte bara lag från sin egen division Tack och lov som det var förra säsongen Men man möter ju dem fler gånger än man möter de övriga Så man har en fördel där jämt mot övriga lag i ligan. Så jag tror att Vegas absolut kommer kunna vara med och fighta som President's Trophy och därmed göra en likvärdig grundserie som förra året. Jag är bara otroligt, otroligt skeptisk till att man tror att man kan liksom vinna en kupp med, med den centeruppsättningen som man har. Det, det tror inte jag helt enkelt men det har ju inte med grundserien att göra. Vi gör så här att vi tackar våra vanliga lyssnare och för våra patrons så fortsätter avsnittet som om ingenting har hänt. (skratt) 